0: みさんこんにちはアニメテラジオのヒッサンですよいしょいや来たよ何も何も来てないけどなんかちょっとだけ今日はいつもより、うん、元気かななんでか分からへんもう天気がいいからかもしれんそれだけかもしれん、うん、なんかねどううしよ何かいる前置き今オープニングでしょうんああもう一個まあ時事ネタ言うとしたらあのちょっとね数日前からちょっと一気に世界情勢が変わってあんまりねうこういう真面目な話得意じゃないんですけどさすがにどっかでね大きいね戦争がねあ新しく始まるとかってねなるとなんか戦線不拡やらなんやらってなるとねなんとなく気になっちゃいますよねうんあのね何て言ったんですかね僕何回も言ってると思うんですけど今25歳ぐらいちょっと多分25歳、うん、の、まあ、1996年平成8年生まれなんですけどあのー、ね生まれてからそこまでそういったことないじゃないですか。いや、まあ厳密に言ったらあるんですよ。その、あれとかね。なんかその、あれ<笑>。冷戦の名残のね、戦争あるじゃないですか。アメリカ対アフガンとかね。なんかその辺ですよ。うん。あの、あれ。ブラックホークダウンみたいなね。ちょっと、近時代のね、戦争みたいなのあるんですけど。まああととはその9 11とかね、うん、一応僕が生まれてからの出来事ですけどまだそんなにね言うてもう無邪気な子供やった時の話なんでそれをカウントしないってなると今回なんか初めてそういう感情になった出来事かもしれないです、ねうんまあ、だからってね別に僕が何やねその。そうでね、巻き込まれてる人たちのことをし、ね、の忍んで何たらっていうわけじゃないんですけど、うん、んかちょっとこのナチュラルな意見としてはあの関心があるかもしれないですね、うん、そんなに僕普段家あのテレビでニュースとかも見ないしあの真面目なニュースサイトとかも。アプリをチェックしたりとかしないんだけどまあバンバン目に映ったり耳に入ってきたりするぐらいの音なんでさすがにちょっとやっぱりロシアって,って大きな国なんでなんか日本に影響があるとは思うんで、ね、ゼロじゃないでしょさすがにね言うてロシアなんてジャンルで言ったら隣国でしょ隣の国と言ってもいいいんじゃないですかカラフトとかねその辺りからつながってるって言ってもいいじゃないですかうんねえもともとちょっと戦争した国ですけど日本となんかねその何も何かさ意図せずに興味が出ちゃうっていうのが結構その事の重大さを暗に示してるんじゃないですかなんかちょっと勉強しようかなって思ってます、うん、今回のそのどういうのがまあきっかけっていう、まあ、そんなきっかけってね一つじゃないと思うんですけどいろんなねこう今までの歴史のね積み重ねとかがあって今回そのね怒っちゃったっていうことやと思うんですけどねでもその辺ってやっぱり知ってそうもないっていうか、うん、知っといた方がいいことってあるじゃないですか一般的に。なんかね、勉強したい、したい思ってるんですけど、結局できてないことってあるじゃないですか。例えば、日本のね、あの、その国会の仕組みとか、うん、なんかその政治の仕組みとかって、結局よく分かってない人多いと思うんですよ。僕ぐらいの年齢の人でも。うん。まあ正直年齢問わんかな。うん。なんかね、やっぱり、だってパッとね、衆議院議員って何人ですかって聞かれても、ね、えー、何人ってなるくないじゃないですか2桁か3桁かも分かんないですよね200人ぐらいおんのかっそれとも30人ぐらいなんかって50人ぐらい全然分かんないですよねうんね内閣の仕組みとかさよく分かってないですよねまあ今はね YouTube って便利なもんがあるんでそういうのを見てね勉強す,するっていうのもありなんですけど、うん、ねえ、なんか、まあ、不安っていうことではないかもしれないですけど、さすがに日本に飛び火してくることっていうのはね、確率としては少ないと思うんですけど、なんとなくね、うん、思うところはありますよね。何もできないからこそ知っておきたいみたいな感情かもしれないです。うん、ね、冒頭がこんな真面目な話して。でも、ね、あのー、今回あもう、うん、なしで今までの<笑>もう終わりで今回、あのー、地球外少年少女後編見てきたんでまあ前編後編通して、えー、結局地球外少年少女どうやったんっていう話したいと思います、うん、結論から言うともうめちゃくちゃに面白いんですよもうあのー、前回かな、あのー、もうなんか今月ねあのーおかしいんですよ、アニメイトラジオの配信のスケジュールが<笑>。あのね、このもうマジで言っていいですかあの、あんまり言いたくないんですけど、あの、藤田が若年性健忘症にかかっちゃってて、あの、すべてを忘れてます。うん、もう、今日が第何日曜とかも、もう、すべてを忘れてるんですよ、サイクルを。うん、で、なんか、前、二人でレギュラー会収録したときに、なんかややこしになってそうな雰囲気があったからその2人でレギュラー会取った前の週からなんかずれて藤田が勘違いし始めてって言っててそうで2人で収録した時に僕言ったんですよあらかじめいやあのー、今日第何今日が第何曜日やから明日藤田の個人会でで今取ってるこれはその次の日曜日にあげるやつやなって確認したんですよ僕そういやのになんか忘れてるっていうかなんかねなかったことになっちゃってるんですよそうあれみたいな日曜日になっても上がれへんから藤田の個人会が上がるんかなって思ってたら全然とったらレギュラー会が上がってていやいやえレギュラー会3週連続になるけどみたいなそう,<笑>そうでなんかそう、でまあ結局個人会収録する時間がなくてあのー、テレコにしたんかなみたいな今週先にレギューラー会上げて来週藤田の個人会上げて僕の個人会なんかなって思ったら藤田の個人会かもなんか,なんか上,上がんなくて「えどういうこと?」ってなんか LINE したら「はそういうことか」みたいななんか LINE 来て「俺<笑>だって言うたやん」みたいな。<笑>そうなんかごちゃごちゃになってそうやから、この前言ったのに、そう、なんか勘違いしてるかなちょ。マジで、あの、藤田がね、なんか、もう、心配です。うん、ね周りの人にね、もしかしたら、もう全く藤田の意識外で、あの、変なことしてへんかどうか心配です、僕は。うん、え、藤田君、さっきそれ、同じこと聞いてきたけどっていう状態になってへんか心配です。気使って言われてへんだけかもしれないんでね。うん。そう。まあまあまあ。てな感じで僕<笑>、えー。今回は僕は地球外少年少女について、まあ普通に話すという感じになります。うん。あまあもちろんネタバレっていうか、まあ、話もそこそこ言います。なので、まだ見てない人はね、うん。聞い,てもいいいいいいいててててももけど見かかららっった方がいいかなっていう感じですねまあでも、正直言って、この地球が少年少女、そんなになんか謎、きっていうか、サスペンスっていうか、そういうアニメじゃないんで、まあ、別に、特に気にしなくてもいいかもしれない。うん。けど、まあ一応言っときます。ほな、本編行きます。まあ結構ね、あのー、これはあれかな。だいたい1ヶ月やってるんかな。1月の28日かなんかに2週間限定で全編公開されて、で、あれよね、2月の4日ぐらいに、え ?11 ぐらいかな。<笑> 2週間やったら、11くらいに、後編が公開されてってっいいう感じだと思います、うん、僕は結構ギリギリ見に行ったんかなうん。何だったら最終日に見に行ったかもしれん。うん。そう。わからんけど、うん。後編をね。うん。もうね、あの相変わらずね、おっちゃん、おじいちゃんばっかりでね。前も言ったんですけど、このアニメね、あのー、本当は子供に見てほしいんですよ。うん。小学生ぐらいかな。小学校高学年ぐらい、うん、に見てもらうのが一番いいかな。うん。そうなのよ。だって、あ、まあ、主人公は一応中2っていう設定なんかな。14歳やから。まあ、それぐらいの年齢がみんなが一番いいんじゃねって。思いますね。うん。で、まあ、いっちゃんはじめに後編まで見た感想。もうこの小地球外少年少女ってアニメど,ど,どうやったって聞かれたらなんて言うかなって思ったんですけど、あのー、<笑>すげえ良かったっていうのがまずあるのと、前回、あのー、風呂敷広げすぎじゃねえ問題言ったと思うんですよ。前半3話と後編、サウなんですけど前編見に行った段階でかなり風呂敷広がっててこれあと3割回収できんのかなって思ってたんですけどあんまり気にならなかったです最後まで結局見てあれは結局どうやったんやっていうのはちょっとあるけどなんかそのうんそれが説明されてないからって言って物語に支障をたしてるかって言われると別に問題ないレベルって感じかな。うん、なんか、なんか、結構、うん、死ぬ思いでカットしたんかな、みたいなのは思いましたね。お、う、そ、ん、らく本当はもっとね、あるんすよ。あの、マジで設定がめちゃめちゃ細かいんですよ、このアニメ。だから設定資料集マジで欲しいんですけど、そう、説明しきれてない文がいっぱいあるけど、ストーリーは、すげえ良かった。うん。なんか不完全燃焼な部分は特になかったですね。ねえ。あの、すごくいい感じに終わってた。うん。そうまあ、だからそれがイコール、僕がこのアニメ、あの、ちっちゃい子に見てほしいっていうのの理由になると思うんですよね。設定がめちゃめちゃ細かいのにも関わらず、あの、それを回収せずに最終回まで見ても面白かったと言えるこの構成がそもそも小さい子向きよねっていう。うん。なんか、小さい子向きっていうか、そう。逆に大人の人はその設定を考察するのに頭使えばええやんみたいな。うん、でも小さい子はそんな考えずに見てよ。そういう、そんな考えずに見てもらっても面白くなるように作ってるよみたいな意図がね、伺えますね。うん。そう。だから、なんか、人によっては結構、キャラに、なんかまあ、苛立ちを覚えるまでいかないんですけど、なんかちょっと、なんか、むずイよいなみたいなキャラクターとか、言動とかがあったりするんですけど、あの、多分ちっちゃい子が見れば全然気にならないんですよ。大人が見るからこそ気になるっていうか。この、良くも悪くも子供っぽさっていうのが、なんか、ね、あの、かくなるっていう人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、うん。でもそういうのも含めて、これ、は子供なんよこのキャラクターたちは14歳やねんから、こんなもんでしょ、みたいな。こういう性格の子もおるでしょっていうのもありますね。うんで。明らかにやっぱりね、子供目線が結局最後までずっと続くんですよ。うん。もう大人は徹底的に出てこないです。うん、大人の助けを借りるシーンとかないですね。うん、もうずっと終始子供だけで解決。子供だけ,かだけでも立ち向かっていくっていう感じですね。ねそれがやっぱりいいですよね、うん。やっぱりどうしても大人が入ってきちゃうとね、なんか違う話になってくるんでね。そうね。うん、ずっとこののの宇宙ステーションの中の話やし、ね、最後、最後まで。うん。最後の最後で地球の場面がね、映るけど。そう。子供目線なのがいいわね。うん。なんか、あとんやろ。ちょっとね、あの、前の放送ってどこまで言ったか全然覚えてないから、もしかしたら、ダダかぶりしてることあるかもしれんけど、ちょっと、勘弁してくれ、うん、で、あのー、まあ、いろんなね、ネットの記事とか見て、あ、それ、それ確かに思ったわっていうのが、あの、このアニメね、ジャンルがマジで不明です。うん。一応、めちゃくちゃ遠くから薄めで見たら、まあ、SF ものみたいな。<笑> SF ものって範囲広すぎないで。広すぎるじゃないですか。そう。だから本当はもうちょっと絞りたいんだけど、うん、要素が多すぎて一つに絞れないんですよね。うん、だから円グラフみたいなんで表すしかないかもしれない。そう。なんか、宇宙何パーセント %?SF 何パーセンで、サバイバル何パーセントアクション何パーセントで、サスペンス要素少しあり、みたいな。うん。そう。キャラクターの可愛さみたいな。うん。プリティみたいな。<笑>キュート。キュート 5% みたいな。少しあるみたいな感じよね。うん。なんかね、なんとも言えんジャンル。やけど、その複雑さが、なんか新鮮というかあ、新しいなって思いましたね。うん。とにかく、あれなんですよ。6話っていうのももちろんあると思うんですけど、な,なんか密度が高いですね、うん。休まるシーンが基本的にない。その引き伸ばしじゃないけど、ストーリーが進んでないなっていうシーンとかほぼなかった記憶ですね。ずっと何かをやってる。これが終わったら、次またすぐに何かアクシデントが起きて、っていううのででもう最後までいきまきすね、うん、その目まぐるしいね転換の中であの隙間にその設定みたいなのが明かされていくんで結構やっぱりね置いてかれるんですよ、うん。置いてかれるっていうかそこはスルーしてもいいんかなっていうところを追いかけようとすると置い,置いてかれます。うんなんか、ちっちゃい子が見てたら、あの、かっこいいだけで、スンって<笑>、あの、通り過ぎるものを、これは一体どういう仕組みなのみたいなので、立ち止まっちゃうと置いていかれますね。ああ、そう。だから、うわ、これ、この機械かっこええって言って、もう、通り過ぎていくようなね、見方をが、おそらくちっちゃい子はすると思うんで、うん。まあそういういのもやっぱありますよね、うん、その見方をしてもほんでああのストーリーが面白くなくなるわけでもないそう全然そのままでおもろいのがいいっすねうんそうなんかねあとねサスペンスってちょっと言ったと思うんですけど後編ねまあ前編から若干予想はしてたんですけど、まあキャラクターの一人がね、ちょっと、なんか不穏なことをし始めるんですよ。後編でやっとね。そう。なんで、あのー、そ、その要素だけちょっとサスペンスなんですよ。そう。いきなり、あのー、なんちゅったい,いんだろう。ちょっとテイスト変わるっていうか、あ、なんか、大人、大人要素入ってきたなってなるんですよ。一部ね。うん。で、まあ、その、ネタバレじゃないんですけど、なんか大人に、急になんか身内やと思って,てた大人に、大人が裏切って、なんか銃で落としてくるみたいなシーンがあるんですよ。そう。で、やっぱりそこの加減が、この作品のいいとこやなって思ったことがあって、結局、銃で脅すって言っても、なんかその、実際に撃ったりとかするわけじゃなかったんですよね。そう。なんか結局子供たちで対処できてしまって、うーんな,なんか説明しづらいな。うん。なんか電脳戦みたいなので、足止め的なことだけするんですよね。うん。そう。なんか相手の、その、機能,を停止さ機能を停止させるぐらいの、なんか、実、なんか、怪我とかのない戦いって言ったらいいんかなめっちゃ簡単に言うと。うん。で、その、なんか、持ってた脅す用の銃みたいなのも結局偽物やったとかいう話やったから、なんか、そのね、バランスって難しいと思うんですよね。そこ本物にしても、別にあの破綻はしないと思うんやけど、偽物にすることによってなんかこう全体的に見て柔らかくなるっていうか丸くなるっていうかうん結局あれも偽物やったしみたいなうん味が変わりますよねだいぶうんそうなのよどっちも美味しいけどみたいな,うん,なんかそのジャワカレーなんかバターチキンカレーなんかみたいな<笑>そう。全然わからんけど、たまたま今思いついたけど、そう。ジャワカレーが好きな人もおるけど、やっぱりバターチキンカレーみたいな甘いね、なんかもうトロ、トロのね、もう濃いね、カレーもいいじゃないですか。そう。わかりにくいな。もうジャワカレーとボンカレーにした方がいいから。そう。なんかそういう、違いなんかな全然もうをとってなかったら申し訳ないけど。うん。そうやね。うん。そのシリアスになりすぎへんっていうのがいい点やなと僕は思いました。うん。あくまで子供向け。ずっと、もうこの作品に対して感想を述べるときはずっとこの話題につけると思うんですよあ。あくまで子供向け。そう。なんかこれほどまでにそう思ったアニメはなないですね、うん、なんだかんだ言って大人も大人を楽しませるような工夫もされてるみたいななんか割合の差かな、うん、地球外少年少女はもうその55とかね64とかでもなく8人ぐらいで子供が楽し、子供に向けて作ってる感じがしますね。うん。91って言ってもいいかもしれん。そう。なんかその、まあ、例えば、鬼滅の刃で言ったら、まあ、一応あれ、ジャンプ漫画やし、その、なんかね、ギャグシーンとか、キャラがデフォルメされるシーンとか、あるし、まあギャ、ギャグのそのテイストっていうのも、割と、中学生とかが見ても、面白いようなテイストじゃないですか。うん、なんかダークな笑いじゃなくて普通にジャンプのギャグアニメっぽいギャグみたいな、うん、お笑いのシーンなんですけどなんかでも結構鬼滅なんかは大人結局大人向けじゃないですか大人向けっていうか大人に受けてるっていう事実があるじゃないですかそうその割合ですよねうんか鬼滅はもしかしたら55なんかもしれないそうやね、まあまあまあなんかその感じうんシリアスになり,なりすぎへんっていうのがいいところかな、うん、ああそうそうそうでそのもう一個の理由としてあのー、登場人物の一人に、ね、は主任って出てくるんですよ主任っていうキャラクター、うん、でそれが見た目あの何、ー、て言うんだろうさぎの着ぐるみみたいなそうなんか 2.5 頭身ぐらいの首と胴体がもう一直線のなんかウサギみたいなピンク色のピンク色のウサギが二足歩行のウサギがセーラー服着てるみたいなそう襟が緑色のそういうキャラクターがいるんですけどまあじ普通に中身はあのおじいちゃんなんですよ着ぐるみなんですよ外。そう。で、おじいちゃんが喋ることはほとんどないんやけどそのなんか、それを来た状態で、中のおじいちゃんが喋ると、なんか、変声期みたいなんで、ちょっと声が変わるんですよね。なんか変な、じゃみじゃみした声に。うん。そう。なんか、ああいうのも、ああいう、なんかユーモアっていうんかな。うん。かわいい。かわいいか。ちょっとかわいいかはわからんけど。うん。キャラクターを出すっていうのも、ある種なんかその、緩和じゃないけど、ボンカレーにしてるなみたいな。うん、要素ですよね。あれが出てくるシーンっていうのも結構序盤なんで、2話ぐらいかな。2、3話で出てきたと思うんですけど、なんかその結構やばめ、一番最初の一番絶望的な状態。ほんまにこれ子供だけでなんとかできるんか、みたいな。子供だけでなんとかできる状況じゃなくねって思ってるときに、まあ救済措置じゃないけど、なんて言ったらいいのその、なんか無理のない範囲で状況を打開できる要素ですよね、この主任っていうのは。うん。まあいろいろ主任もね背景があるんですよ。もともとこの船を作ったけど、なんか今はちょっとなんか変な役割になってるみたいな、うん。あるんですけど、うん。なんかね、あのキャラクターもいい味出してたなって僕は思いますね。うん。電脳コイルでもそういうキャラクターおるんですよ。うん、ね電脳コイルの話僕前あんまりしたか覚えてないんですけど結局電脳コイルとのね、比べちゃう部分いっぱいあるんですけどあの結論から言うと電脳コイルよりかは地球外少年少女の方が僕は好きでしたね。うん。なんでかっていうと電脳コイルはやっぱりね、ちょっと暗すぎる。なんかあんまり希望のあるシーンっていうのが思い出さない。うん、内容は結構面白かったんですよ。そう。でもね、なんかね、ちょっと、やっぱり、暗い、薄暗い。黒じゃないんですよ。電脳コイルって。なんかね、グレーっていうか、うん。ちょっと濃いめのグレーなんですよ。なんかね、それがね、印象に残ってますね。そう。でも、ね、あの、電脳コイルの中でも、ちょっと名前忘れたんですけどね、なんか可愛い。なんか、可愛くないかなんかね。可愛いって言っちゃうと、これ、可愛くなくねってなるんですけど、その可愛いポジションのキャラがおるんですけど。マスコットって言ったらいいんかなそう、マスコットや。うん、マスコット的なね、ポジションのロボットとか、なんか犬とかおるんですけど。うん。うん、ああいうのが、ね、ちょっと緩和させてくれるみたいな、そういう手法がね、この監督、なんか好きなんかね。うん。そう。あとはね、うん。で、こっからね、ちょっとあの、作品の設定っていうか、まあ、考察的な話になるから、内容しない人は何言ってるかわかんなくなるターンになります。うん。一個がね、うん。あの、インプラントの話ですよね。主人公の、あの、相模桃也君と、この可愛い子、コノハ、七瀬米コノハじゃん。うん。は、そのインプラントっていう、なんか、機械、なんかなうん、なんか、が、頭に埋め込まれてて、それが、まあ、だいぶ、良くない状況で、まあ、おそらく、数年後には死んじゃうよ、みたいな。うん。めちゃくちゃ端折ったけど、そう。まあ今白血病になってるぐらいの感じなのかな<笑>、うん。全然違うかもしれないけど。そのインプラントっていうもののへの説明が結,さ結局最後まで明かされることはあんまりなかったですね、うん。説明っていうかインプラントってこういうものですっていうのは見てたら、まあ、なんとなくはわかるんですけど。物語の中盤ぐらいから、このインプラントっていうのが一体何のために、あの、なんて言ったんや、その、埋め込まれたかっていうのが、を考えるシーンみたいなのがあるんですけど、それがね、答えが結局ないんですよね。うん。もしかしたら、よく見れば、こういうことを、でしょうみたいなのがあるんかもしれないですけど、僕はなんか、そこがあんまり解決できへんまま終わっちゃった。そう。だから勝手に自分の中で考察するしかないんかなって<笑>思ったけど。うん。でもね、難しいんですよ。まだ導き出せてないんですけど、これも見た人に向けて話してますよ。あの、最後に、この葉ちゃんが、あのー、あれなんて言ったんや。<笑>あれなんて言いました ?S、S, S コードみたいな。なんか<笑>、あの、セカンドセブンと会話するために、なんか魔法人みたいなのに手触れて、なんか覚醒するじゃないですか。テレパシーみたいな。ニュータイプになるじゃないですか。そう。ニュータイプになるんですよ。ニュータイプになって、あの、まあ、結局、セカンドセブンは頭が良すぎて、あのす、ー、べての未来をね予測してましたとそうだからこのあのー、そのニュータイプになるためにはニュータイプに、ね、逆に分かりづらいなあのー、通信できない状態でセグンドセブンと会話するためにはインプラントの力が必要やったんですよねあれって確か<笑>違ってたらごめんなさいそうだから、そういう状況になるのも見越して、インプラントをめでたんっていう話にならないですか。うん、どうなんやろ。僕は勝手にそう思ったんですよ。うん。だからうめなんかなみたいな。うん。他に方法なかったんかって言われたら、ちょっと微妙ですけど。うん、わかんないですよね。うん。そのインプラントの具合を、なんか、解く解かすなんか、暗号みたいなのも、なんかセンカンドセブンには受け継がれなかったみたいなの言ってましたけど、そ、そこら辺もあんまり解消できないまま終わった。うん、でも、特に物語に支障はない、うん。考え始めたらっていう話。うん、かななんかよくわかんないよね。まあ一回ずつ見ただけなんでね。うん。もっと何週も見て、見てたらね、気づく点が結構あると思うんですよ、この作品。うん。立ち止まると。そう。まあ初感って感じかな、今日は。うん。うん。<笑>まあだから結局その最後、その、あれ何やったっけなんか、結局このコノハちゃんはセカンドセブンと、まあ、同化っていうか、同化みたいなしちゃったから、コノハちゃんも未来が見,れ見えるようになって、<笑>その未来やと、自分はこのまま死んじゃう。なんかセカンドセブンと融合みたいなして、なんか意識が戻らなくなるって未来やったけど、その、トウヤくん、もう一緒に、ニュータイプの世界入ってきて、まあ、電脳世界かな、うん。電脳世界に入ってきて、ちょっと、まあ、その、綾波ですよね。<笑>綾波と新宿みたいな。なんかこう、引き出すんですよね。こっちに連れ戻すみたいな。綾波、来いみたいな。そう。新劇場の上であったじゃないですか。あのシーン。そう。はーか。はーの最後よ。うんそれでサードインパクトを切れず。そうなんかあれ、ちょっと彷彿させましたよね。うん。なんかそこが、うん。そこの判断が、あの、セカンドセブンには分からなかった箇所みたいな。なんか、あ、うん、こう難しい。誰が助けて言語化してくれへん。うん。あれ結局何やったんやろうね。うん、難しいね。まあなんかその雰囲気だけ感じ取れたんですよ、僕。なんか,なんかずっと AI の知能が暴走してうんたらかんたらもう全ての未来が分かるようになったみたいな前振りがあるじゃないですか。だけど結局、あのー、まあ怒ってる事実から事実からだけでね、考えるとこのハも自分が死ぬっていう未来を共有したわけですよ。セカンドセブンと。やけど、結局最後助かってるじゃないですか。トウヤ君のおかげで。そう。だから、なんかその AI の予測を変えたってことですよね。うん。そこだけが唯一蓋確かえたところ。で、なおかつ、あのー、セカンドセブンが予測してたのとは逆のね、結末。になったった、うん、んかその AI だね、まあ、人間としてのなんてね存在意義じゃないですけど、うん、っていうものを、まあ暗に言ってるだけなのかなぐらいのふわっとした感じですね僕は。うん、そうであとね今何分やあれだけ言いたいんですよ。えー、っと、ああ、もう36、うん。ちょうどいいかな、今回は。あれなんですよ、えー。物語のどっかで、月生まれの子供は10人ぐらいおって、で、あのー、5人は、じゃ十15人おったんやったっけど15人おって、10人は、生まれてすぐに死んじゃったよ。そう。で、残った5人にインプラントを埋め込んだんだよ、みたいな。そう。で、あのー、その、まあ、残った5人、そのインプラントを埋め込まれた5人のうち2人っていうのは主人公のトウヤくんと、この、この葉ちゃんじゃないですか、うんで。残りの3人の話ってありましたっけなんか、あんまり、その辺前半ね、覚えてないっていうか、さらっとほんまにセリフ、ワンフレーズで説明されただけやったと思うんで、全然覚えてないんですよね、うん。で、そこに対して、やっぱりみんな思うかもしれないんですけど、あのね、最後、その登場人物子供5人、トウヤん、コノハちゃん、あとなんか透かしてる同い年ぐらいの男の子、で南のミみーナと、あとメガネかけてる男の子、そう5人があの謎のメールを受けてその指定された場所に行くじゃないですか。うん、で、そこで。あのー、そのメールの件名が地球外少年少女立ち絵なんですよ。うん。だから、何が言いたいかわかりますその地球外少年少女立ち絵ってその5人に向けて言ってるんやったら、その、東也くんとコの葉ちゃん以外の3人も地球外少年少女なんかなっていう思考になるじゃないですか。そう。で、3人ってちょうどそのインプラント埋め込まれた生き延びてる子供の数と、合ううじじゃゃなないいででですすかかそうだからなんかもしかしたらこの磯光監督の頭の中ではもっとね複雑な背景設定があってもしかしたらこの當矢君との花ちゃん以外の3人も月生まれの子供でイン,プレンインプラントが過去に埋め込まれたんじゃないんかなって思ったり思わなかったりうん。だからそのトウヤ君とコノハちゃんだけはインプラントが残ってるっていうのもまあその偶然なのかもしくはその初代のセブンがそ,そこすらも計算してやってたんかもしれないじゃないですか。うん、特にこのトウヤ君とコノハちゃんのに埋め込むインプラントだけ頭の中に残るようにしようみたいな。他の三人は解けてもいいわみたいな。うん。それはね、どういう選別でその二人を選んだかっていうのは分かんないです。そこは全く説明がないと思うんで。そう。ただ、一、まあ、つもしかしたら関係するかなっていうのが、あれですよね。あの、その、東也くんとコの葉ちゃんの両親は、セブンの開発に関わってるっていう、ところなんですよ、ね、うん。だから、まあ、あるとしたらその辺が噛んでくるんかなっていう感じ<笑>感じかな。わかんないっすよね。あのね、この作品予想以上に考察の違いがあるんですけど、やっぱあまりにもそのターゲットが違うっていうか、うん、なんか邪水っていうか<笑>、そこを深く、してええんかなみたいな。深く考えてええんですかいいっていう。思いもある。うん。まあ、あの、そのメールの宛て、件名が地球が一少年少女たちえっていうのもあるし、なんか最後、セブンの声みたいなのが聞こえるじゃないですか。あのクジラみたいなやつ。うん。<笑>それが、まあ、あの、トウヤくんとコノハちゃん以外にも聞こえてるっていうのは、もう、なんかもはや隠して、確信っていうか確定的っていうかうんな気がしますよね分かんないけどね、うん、結構ねいろんな問題残ってるんですよそう例えばあのジョン・ドーのこととかねだかその NASA さんがジョン・ドーの一味やったっていうの分かるんやけどなんか結局、ジョン・ドウって何がしたかったんっていうのもわかんないじゃないですか。うん。なんかそのセブンポイムと一緒に同じことをしようとした地球の人物みたいな、地球の集団ハッカーみたいな描かれ方してますけど、実際、ジョン・ドウの一味が映るシーンってないんですよ。うん。強いて言うならスパイとして活動してた NASA さんだけなんですよね。うん。だからほんまにそういうものが実在したんかどうかも分からんしなんかもしかしたらその何やろうセカンドセブンが作った架空の何かなんかもしれへんしセカンドセブンっていうか初代セブンからかなうんからか分からんしもしかするとその国連が作った架空の何かなんかもしれへんしわかんないんですよね。うん。まあだから、あと国連つながりで言うと、結局、国連 UN2 でしたっけっていう名前やと思うんですけど、まあちょっとめんどくさいんで国連って言うんですけど、国連のポジションっていうか目的もよくわからない。うん。僕ね、一番謎なのが、一番最初に、彗星に向けて、核打ったそれがなんかそれが爆発してつい爆発したけどその破片があれですよね宇宙ステーションに当たってっていうところでサバイバル始まるんやけどその核を撃ったことに対しての報告っていうか連絡みたいなのが確かそのその宇宙ステーション今回のその舞台ですよね。うん。にはなかったっていうのと、なんか終始不穏なんですよね。なんか連絡手段が文字だけなのとか、なんか急に連絡取られへんくなったりとか、なんか不穏じゃないですか。ずっと。そう。まあメタ的にね、作品、を見るとときのメタ的な目線としてそういう不安要素を最初にあった方がなんかねそのエンタメとして成り立つっていうのもあるんやけどなんかそれにしたってよくわからないんですよ、うん、あなんかね謎なんですよ、うん、マジで誰か教えて、うん、なんか見ようかなもうこれよかったら見,見ますわ考察を考察サイトをうん、ちょっとね分からんこと多いんでうんあとまあでもそういう数々のね謎の部分もありつつあるんだけど結局最後まで見た感想としてはめちゃくちゃ良かったなってなるっていうのが、まあ、この作品のいいところかなって思いましたねうん謎なだけでハテナで終わることもあると思うんですよ。これ、話の組み方によっては。やけど、うん、なんか面白かったなってなるのが、うん、いいっすね。うん、<笑>なんかあとエンディングが良かったかな。エンディングっていうか主題歌って言ったらいいんかな。オープニングとか特にないんで。うん、各話の終わりにあのテーマソング流れるんですけど、その曲良かったっすね。なんか、あれって多分なんですけど、架空の言語で話してますよね。なんか日本語ではまずないんですよ。だけど、英語ではもちろんなかったし、なんか中国語でもないんですよ、多分。うん。だからなんかその、なんなんやろ。こういう近未来のね、SF 的なテーマに合わせてるんかなとか、思ったり、思わなかったり。うん。<笑>なんか曲の構成もね、結構変わってますよね。なんか A メロ、B メローとかそういうのじゃなくて、ちょっと一続きの曲っていうか。うん。サビが一体どこになるんかなっていう。<笑>うん。C メロー、これ C メローあるみたいな。<笑>なんかよくわからん曲ですよね。でも、あの、綺麗な曲で、毎回、なんか流れるタイミング良かったですよね。うん。多分あれ、ネットフリックスで一話一話見てたら、一回も飛ばすことなく見るタイプのエンディングやな。うん、そのくらいかな、うんうん、まあなんか、C って言うなら、その、地球に帰った後に、まあ帰るっていうか、地球に、最後ね、ラスト、地球行った後に、登場人物5人とも全員なんかすごい地位を築いてるじゃないですか<笑>。なんか3人でベンチャー企業を立ち上げてめちゃくちゃ成功したり、まあもともと一人インフルエンサーでわけわからんぐらい資産持ってなんか資産家になったり、なんかノーベル賞みたいなのもらってたりとかするんですけど、その辺がなんか、何やろうね。ちょっと、やっぱりその辺も子供向けかなって思いましたね。うん。そう。いや、そんなアホなみたいな<笑>。この南なミーはまだちょっとわかるよっていう。でも、なんかそこまでの資産家になるかって言われたら微妙じゃないですか。なんか、まあ、どうなんやろな,な,な,なるんかな独占やけど。うん。そう。まあまあまあ。ねえ。ベンチャーゲージ、14歳でさ、企業立ち上げて成功するって、なかなかやけどっていう。うん。まあもともとね、頭、良かかったからありえるこの、うん、男2人はね結構ポテンシャルが高いっていうかなんか上から目線ですけど、うん、<笑>主人公はねあのロボットを勝手に改造したりできるし、うん、このもう一人の透かした男の子筑波太陽くん太陽くんはあれやしねあの14歳のくせにあのホワイトハッカーとして活躍してるし。元と頭がいいからいけたのかなまあまあまあ、うん。まあでも謎の部分が多いですね。でも、いいか。<笑>なんかに、ね、機会があったらね、設定資料集とか見て、ちょっと深めれたらいいかなって思います。うん、まあ総括して言うと、すっげえいい。なんかあのー、なんやろねめちゃくちゃ例えにくいんやけどやっぱ複雑ですごく芸術点の高い作品やけどキャッチーで大人向けでもあるみたいなもうねなんかごちゃごちゃなんですよ。全部まとめた結果。すごく新鮮で面白い作品みたいな感じかなうんなんか日の打ちどころのないアニメはね悪い点っていうのは特に見つからなかったかなうん強いて言うならやっぱ続きやってほしい続きっていうかなんかこうもっと深めれるような物語を補完するような何かが追加で出ればいいかなって思いますねうんこの地球外少年少女っていう作品はこの6話で拍手でいいと思うんですよ、僕は。うん。だからプラス何かね、YouTube でもう10秒でも1分でもいいから何かね、映像とか資料とかあればもっとなんかね、盛り上がれるっていうか、そのオートタクシーの時みたいな感じになるかな。本編だけでもすごいんやけど、なんか終わった後に YouTube のこのあれを聞くともっと深くなるっていうのもあってもいいかもしらん。うん、そんな感じかな。まあ、まあ、こんなところで一旦今日は本編終わりますか。お疲れ様です。いやーこんなもんかな。ちょうどいいやん。1時間ないぐらい。いつもこれくらいを目指したいね。うん。まあ、でも、なんやろなんか外がうるさいな<笑>、うん。ちょっとでも、こういうね、やっぱり地球が少年少女みたいなね、アニメ、僕好きですね。好きですね。なんか、口調がおじいちゃんみたいやけど。なんかね、やっぱりね、惹かれるものがあったんですよね、このアニメにもともとうん。すげえ面白そうやなってずっと思ってた。<笑>そう、今更の話やけど。もうね、やっぱりね、ずっと言ってるんですけどね、うん、なんか、ちっちゃいこと一緒に見たりしても面白いかもしれへん。どんな反応をするんか、すごい気になる。うん。なんか、いいと思うよね。ウケると思うよ、これ。なんか、僕、自身が、電脳コイルを、まあ、小学校の時に、え見てた時の、あの感じよりも、面白いものを見れるんじゃないかなって、思いますね。まあ、ただ、あれかな。ちょっと、週一のアニメとかじゃないんで、うん。ちょっとね、長期間ってあれじゃないかなまた違うものがあるのかもしれないけどうん電脳ホイールは電脳ホイールでねあれもやっぱちっちゃいこ,このね好奇心くすぐる要素いっぱいありますよね、うん、その電脳ホイールの話をするってなるとねまたちょっと時間がかかるんでねあんまりしなかったですけど、うん、でも今回この磯光男監督がまあ電脳コイルから15年経ってるみたいなんですけど、んやろ、15年だから電脳コイル15年ってことは、10歳の時だから小4か。やっぱりそんぐらいですもんね。うん。そう、それぐらいの時に見てた記憶がある。そう。ばあちゃんちで見てたかな、なんか。その頃ばあちゃんち行くことよくあったんでね。うん。なんかね、あの、電脳コイルとか、あのガンダムシードとかもその時にやってた記憶もある、ね、うんそのぐらいかなうんあとなんか色があったっけなうん特こにないかな,<笑>、ね、なんかあともうちょっとぐらい話したいよねごめんね買って言って買って言ってすまん、うん、もうちょっとぐらい話したいけどなんだろう<笑>何か話すことないかいうんなんか次あれアニメ映画とかなんかあるかねうん。たぶんあと数日中に、えっと、あれ見に行くかな宇宙戦艦ヤマトの後編見に行くと思うし、あの、あれを見に行きたいね。えあれ、銀榎殿。銀エデンの映画見に行きたいね。うん。<笑>あと他なんかあるかねちょっとアニメもねなんかいろいろ見たいんやけど最近ちょっと見てないねうんもうね結局アニメ見るか加藤十一見るかとかって話になってくるんやけどもう潤の最新がおもろいからアニメを見れてねえんだわうん、なんかねダメよねこの現代の<笑>なんなね、良くないと思うよ、本当は。こう、配信者に首付け、ね、首丈になるっていうのは、なんかね、時間を無駄にしてるよね。うん、でもね、おもろいから見ちゃうんよ。そう<咳>。テレビ中毒にはならんかったけど、やっぱ配信、YouTube 中毒にはね、なってると思うよね、確実に。うんな何か,かあったらやっぱつけちゃうそうていうか基本ついてるわなね、うん、これが今の時代なんでしょうね、うん、はい<笑>これだけと、うん、ええー、アニメでラジオでは見てほしいアニメは使ってほしい枕など皆様からのお便りをお待ちしております宛先はアニメテラジオ .gmail.comTwitterID はアットアニメテラジオとなっております、えー、も今日はねまだ明るいですけどまあ部屋掃除して洗い物して飯作ってなんやでだもう夜やね、うん、ちょうど1時間か、うん、じゃあじゃはこんぐらいでお疲れ様です